0: 偏僻矿山无水井中出现睡衣女尸，去向成谜。她是外出探亲，还是与人私奔？神秘微信，与之亲密的男子究竟是谁？寂静深夜，他如何走入致命的陷阱？不辞而别的妻子，天网栏目即将播出。是内蒙古伊金霍洛旗一家矿场的职工，每天晚上与朋友们一起跳广场舞是他最喜欢的休闲活动。但是今天，小张却没有心思跳舞。他在舞蹈队里的好友琳琳已经好几天没出现了，琳琳的手机一直无人接听，家中也是大门紧闭。他究竟去哪儿了？二零一九年四月十四日下午，内蒙古伊金霍洛旗公安局矿区分局接到了一个煤矿的报警电话。报警中
1: 心对派往里边监控、到达、污水井、
2: 进入现煤矿的一个就是这种检修工人吧，发现这个他们这个污水管道井的往外溢。水，而且是流出了大
1: 量的污水
3: ，
1: 是不是污水井内有什么异物把这个污水管道堵住了？排了一部分以后，看见有一个只，就是疑似是人的这个脚踝，在这个污水井内井内漂浮。那这个那这是肉？嗯，这是排的，这不是去偷着练
2: 的,那的肉呀
1: ，还是工作上？这这这你往看，你看到
3: 了吗？这不是，这绳子捆着吗？这不是，这绳子捆着
2: 。这不是两只脚踝还被这个绳索捆绑在一起。如果说人偶的话，也不可能用绳子捆绑的
1: 。
2: 这时候已经就是相当确认这就是一具尸体了。但是就是怎么样把这个尸体完好无损的打捞上来？因为这个尸体在这个污水井里面呢，已经有淤泥也好什么，已经陷在其中
1: 了。哎，俩
3: 人救不上来，不是，这怕卡住出不来。那卡住了，拿不到。李我我讲
1: 的嘞。那个
3: ，
1: 俺的了。因为这个污水井比较狭小。而且人下去比较困难，而且这个有刺鼻的气味，咱们紧急联系这个矿山救援队，他们有专业的装备
2: ，把淤泥慢慢的清理到两边，然后把这个尸体抱到怀里，上面的人又把那个绳索呢，救援的绳索系在这个尸体的上面，他在下面抱，完了上面的队员呢，就矿山救援队呢，再往起拉。
0: 经过一个多小时的努力，尸体被成功打捞上来。死者是一位四十岁左右的女性
1: ，颈部还发现有明显的勒痕，呃，身上身没有发现其他致命性的损伤，呃，初步判定符合机械性窒息死亡
0: 。然而，当民警们继续观察尸体时，他们很快注意到死者的衣着十分奇怪。他
2: 的上身只穿了一件睡衣，而里面还没有穿内衣，下身呢穿的是很正常的服装，呃，还穿的运动鞋
0: 。民警感觉十分疑惑，这名女子究竟是在什么情况下遇害的？民警注意到，在污水井的旁边有一个公共厕所，莫非他是在外出上厕所的过程中遭到了侵害
2: ？咱们一般来说的话，晚上在家肯定你把的，衣服都换成了睡衣、睡裤，穿拖鞋。晚上嘛，因为上厕所的话人也比较少，天也黑，穿这身打扮也可以去上厕所或者是倒垃圾。而他现在上身穿了个睡衣，下身还有穿的比较整齐
0: 。女子究竟是在什么情形下遇害的？案发的第一现场到底在哪儿？要想破解这些谜团，查找尸源就成了当务之急。那么、嗯，尸源查清楚。围绕死
3: 死者的和生前的一些活动轨迹，然后也掌握情况，然后才能和
0: 就是排明案件向着呃，确定和就是正在方向。但是，命案侦破争分夺秒，警方如何才能在最短的时间内查清死者身份？他如果
2: 非常远的地方的话，对、这个、死者也当地人是不熟悉的。只要是把这个尸体草草的扔到一个远的地方就可以了，但是他又将这个尸体捆绑好，又扔到污水井里，还找这么个隐蔽的一个污水井呢。当时我们就分析是，肯定是这个嫌疑人怕这个尸体被人发现以后，周围人就能辨认出这个尸源，然后通过这个尸源呢找到他。
0: 警方分析，死者生前很可能就居住在附近。果不其然，当民警在距离现场几百米远的一个村中进行走访时，得到线索，一名姓贺的男子辨认出了死者所穿的衣物。在
2: 这个家里呢，发现了一条和这个死者所穿睡衣同样的同款的一条睡裤
1: ，在贺某的家里。找到了与死者身上的鞋，嗯，同样同款鞋的鞋盒。警方确定，死者正是贺某失踪多天的妻子林
0: 林
2: 。他知道他妻子出事以后呢，他表现得非常的平静，没有太激动的情绪，也没有呃向我们民警打问他的老婆到底是人在哪。出没出事儿，这些话他都没有问过，好像就像他提前已经知道了他老婆出了事儿一样
0: 。贺某是附近煤矿的一名工人，据他说，他在四月五日早上下夜班回家后就没有看到妻子，其手机一直无人接听
4: 。四号。以前他就跟我说准备在我姐家，我就在打理他说准备那串开了
0: 。可是，民警勘查发现，林林的身份证、钱包和衣物一样都没有带走。在这种情况下，贺某为何还坚持认为妻子只是外出探亲
2: ？十天的时间，他也没有向他也没有报过警。就是他老婆失踪也好，什么也没有，也没有寻
0: 找过他的老婆。贺某真的不知道妻子的去向吗？琳琳到底是如何遇害的？贺某的反常举动引起了民警的怀疑。偏僻矿山污水井中突现睡衣女尸。态度冷漠，他为何坚信妻子只是外出探亲
2: ？他这个玲玲的好朋友还告诉贺某说：“那你快点报警，不要在外面遇上遇上什么坏人，发生什么危险。”但是这个贺某呢，仍然是无动于衷。命运多舛，离
0: 异之后再次陷入婚姻围城
2: 。呃，贺某在不知情的情况下呢，玲玲就把这个钱给了自己的儿子。那沈两口是不是哎发生
5: 过争吵？是不是因为这个？哎，发生了这个，哎，作案动机啊，
0: 与人私奔，丈夫手机上的微信是真是假
2: ？他当时就认为他的妻子玲玲呢，肯定是和
0: 这个微信里这个男人呢私奔了，不辞而别的妻子，天网栏目正在播出。一九年四月十四日，内蒙古伊金霍洛旗警方在一处污水井中打捞出一具女尸。地处啊我们蒙陕交界地带
3: ，这个流动人口多，外来打工务工人员多，所说这个事情比较复杂，这个改造以后这方面以后就说要如果去这个这个侦破，肯定要是这个在大海那捞大海捞针。这是比较是确实很工量很大，这
0: 方面压力显然很重很大。你
1: 看一下这件衣服
0: 。案发后的第二天，当民警在现场附近一个居民家中走访时，一名姓贺的中年男子称，自己的妻子林林已经离家
4: 外出十天，至今联系不上。三号还给我，我们俩给我母女还有我吃的，说是，哎，嗯。你还吃包子？跟我俩个联手说,说，大概够你吃几天了？他再三两天就回来呀、啊。贺某称，他四月五
0: 日一早下夜班回家，便发现妻子不在，手机始终无人接听。他以为妻子是去姐姐家串门了，但是对方却说林林并未来过
4: 。我说没有哪个了，这个是他三镜子那儿，就电话呀。他们之间那边亲戚都在他手机上了，哎，就不不知道那些那方的亲戚手机号，咋说，到到那就把那些亲戚传过了
0: 。此后，贺某依然每天正常上班下班。四月十日，贺某向单位请了三天假，但他并没有外出去寻找林林，而是跟朋友们整整打了三天扑克。调查中，林林的好友小张告诉民警，他见林林好几天都没有去跳广场舞，还特意去询问过贺某
2: 。他这个林林的好朋友还告诉贺某说：“那你快点报警，要在外面遇上遇上什么坏人，发生什么危险。”但是
4: 这个贺某呢，仍然是无动于衷。起身的时候，提前一天还给俺母女吃的，给俺宣传道德，对不对啊？你说说俺哪有那种想法呢？俺们一直关系就挺好的，还可能
0: 。贺某一直强调他与琳琳的夫妻关系很好，可为什么他的行为却与此完全相反
2: 死者的老公贺某和这个死者琳琳呢，两个人都是离异的家庭，然后重新组合的新组合的家庭。
0: 几年前，贺某在陕西打工时遇到了比自己小十岁的玲玲
2: 。她的前夫由于犯罪呢被判入狱，呃，玲玲呢独自在外面呢抚养自己的孩子，当时这个呃生活呢过得也比较拮据吧。在这个过程当中呢，他和这个贺某呢结识认识以后呢，两个人就走到了一起
0: 。后来。林林将孩子交由前夫抚养，她跟贺某
4: 来到矿区，开始了新的生活。他又不识字，啊、呃，就不拿起海报的活干，啊，你比如说饭店了，其他地方了，当个收银员、当服务员，他都当不了。贺某在矿
0: 上当一名修理工，每月收入大约三千多元。由于林林没有工作。家庭生活略显拮据
4: 。他的爱好就是爱穿一份大扮，哎，这一没都他的爱好。这本剩他还有小病疼，经常输液，大家经常感冒，一换就
2: 好几遍好几遍的话，他们本来两个人生活呢就比较拮据，而玲玲呢还要从家里拿一部分钱
0: 来。给自己的儿子。就在案发前的一个月，琳琳的儿子结婚成家。作为母亲，琳琳虽然没有回去参加婚礼，但却寄去了两万元钱
2: 。呃、啊，贺某在不知情的情况下呢，琳琳就把这个钱给了自己的儿子。沈
5: 两口是不是哎发生过争吵？是不是因为这个哎发生了这个哎作案动机啊
0: ？根据林林遇害时所穿的服装，民警推测，命案也许发生在一个早上
2: ，在一个倒垃圾或上厕所的过程中，所以他穿着是这样的打扮。在家里会不会是在他家里遇害？也就是说，会不会是？这个她的老公贺某在下了夜班回到家里以后，和他老婆发生了一些争吵
5: 。通过那个水水里面浸泡那个时间了，我们认为应该是时间不长，肯定会不会超过是一个星期
0: 。尽管贺某声称林林是从四月五日失踪不见的，但是警方分析案发时间。应该在四月十日或者十一日左右，而贺某恰好在四月十日请了三天假，这难道只是个巧合吗
2: ？这个贺某呢，原来在这个煤矿呢干过这个污水井的检查工作，他对这个污水井非常的熟悉，而且案发地离这个呃。案发地、抛尸地点，这个污水井离他们家也不是很远，所以这他的老公贺某呢，有重大的作案嫌疑
0: 。调查中，贺某坚决否认自己有杀人行为，同时他向警方出示了一个关键证据。贺某称，他在四月六日和七日。分别收到过林林发来的微信，内容是林林跟某人微信聊天的截屏。林林在对话中提到自己已经离家出走。微信中还有一段视频短片，一名男子正躺在床上看手机。林林说会好好爱这个男人，并且要和老公离婚。
2: 当时贺某收到这些信息以后呢，非常气愤。他当时就认为他的妻子玲玲呢，肯定是和这个微信里这个男人呢私奔了，不想和他在一起过了。所以贺某那么一直就没有报警
0: 。玲玲真的会与人私奔吗？这些微信会不会是贺某伪造的？民警分析认为。如果林林是在四月十日或十一日遇害的，那么贺某在六日和七日收到的这些微信，就有可能是出自林林之手。由此，民警又产生疑问：在四月五日至四月十日之间，林林究竟在哪里？偏僻矿山污水井中出现睡衣女尸，与人私奔，丈夫手机上的微信是真是假？一双球鞋
1: 如何令危险的感情彻底曝光？他俩在在这个买鞋这个过程中呢，呃、嗯，还有点这个就是打情骂俏了这样的这个行为。寂静失业，他如何走入致
0: 命的陷阱？
2: 这时候呢，玲玲要回这个家收拾一些东西，再次和周某离开。所以呢，当
0: 时他只穿了一个睡衣。不辞而别的妻子，天网栏目正在播出。在此前的调查中，警方一度怀疑。贺某具有作案嫌疑，可是贺某随后拿出了林林在失踪后发给他的微信，内容是林林已经与其他男人交往，并准备与贺某离婚。难道说林林真的是主动离家出走的？据了解，林林的父母重男轻女。他在很小的时候就被送到了爷爷奶奶家，直到琳琳的弟弟出生后，一家人才重新在一起生活。但是好景不长，他的父亲和弟弟相继遭遇车祸离世，母亲的精神由此受到严重刺激，随后还改嫁去了外地。就是没有
2: 得到过太多的这种。父母的爱也好，或者是亲人这种爱也好，是他内心是比较渴望有这么一个有这么一个知知冷知热的人来关心他、来爱他、来保护他
0: 。婚后，尽管贺某对琳琳十分照顾，但是由于两人有十岁的年龄差距，而且贺某还经常上夜班，他们之间的沟通并不算多。琳琳呢？呃，喜欢跟人交往，还喜
2: 欢呃没事儿的时候呢，跳广场舞也好，出外面有一些应酬也好，他比较喜欢这个社交活动
4: 。我连他没给点没去补，我就不爱那一行，害怕了吗？我就能想得开，他这个跳舞嘛，那你跳舞有啥意思？赫某对琳琳
0: 一直十分包容，但他也并非什么事都不在意
4: 。他的手机上密码啊，你我也没有告诉过，因为呢，就在这里面有点就是怀疑
2: 。据我们侧面的了解呢，这个死者玲玲呢，和一些他的舞伴一些男性呢，有一些这个暧昧的。不正常的一
0: 些举止呢，非常的亲密。林林会不会是在四月五日离家出走之后去找了视频中的这名男子？但是后来又发生了什么，导致他不幸遇害身亡？因为他对
5: 这个男的也是发了一个侧面的照片，所以说。呃，人员了也确没无法确定
0: 。这名男子究竟是谁？在不具备辨认条件的情况下，民警想到了琳琳穿着的那双运动鞋
2: 。这双鞋的价值以三四百块钱，以贺某和琳琳这个生活条件呢，这已经超出了他这个消费的能力
0: 。在贺某家勘查时，民警发现了一个。与林琳所穿运动鞋同一品牌的鞋盒，盒内还有一张小票，上面显示购买时间是三月十七日。这双鞋会不会是那名男子送给林琳的礼物？带着一线希望，民警找到了这家鞋店。通过调取监控，民警发现林琳当天是跟两名男子一起到店里来的。
1: 其中呢，一名男子呢为他付了钱，付了这个买鞋的钱，而且呢，他俩在在这个买鞋这个过程中呢，呃、嗯，还有点这个就是打情骂俏了这样的这个行为，感觉呢就是他俩的关系，嗯，不太正常。据调查，为林林付款的男
0: 子姓周，是某矿场的工人，而另一名男子。则是周某的
1: 一个朋友，他也是在二零一七年时候跟这个玲玲也是通过这个跳舞认识的，因为这个玲玲性格也比较开朗大方，这个周某呢也是单身一个人。
0: 民警了解到，周某曾在四月五日向单位请假，说要回山西老家看病。随后，他在四月十一日又回到矿上销假。而四月五日，恰恰就是林丽失踪的日子。莫非，周某就在这天带着林丽一起私奔
4: 了？
2: 周某在四月十一号的时候呢，再次返回了单位，向单位呢呃递交了这个呃检身体的检查报告，所以我们当时判断这个死者玲玲会不会和周某四月五号离开以后，四月十一号呢同时又返回了这个矿区
0: 。周某家与贺某家只有一百多米的距离。由此，民警产生了一个大胆的推测。然后由于他们家不是很远，这时候
2: 呢，玲玲要回这个家收拾一些东西，再次和周某离开。所以呢，当时她只穿了一个睡衣。是不是
5: 回家取过东西？哎，取东西的过程中，是不是家里碰见老贺没上班？然后
0: 两个人是不是发生争吵呀？发生其他的？但与此同时，民警也产生了一个新的疑问：如果林林当晚在回家取东西时遇害，那么周某为什么也无动于衷
2: ？如果是一般情况下的话啊，这个周某肯定会。非常着急，他联系不上玲玲了，他肯定会在周围寻找玲玲，或者托朋友去他们家里打问情况。但是周某呢，也没有做这些
0: 。更奇怪的是，民警发现周某在第二天一早就独自离开了本地。周某反常的举动令民警疑惑：杀害玲玲的人究竟是贺某？还是周某。偏僻矿山污水井中突现睡衣女尸，寂静深夜，她如何走入致命的陷阱？真相大白，究竟是谁对她残忍行凶？意外发现。一桩八年前的命案浮出水面，不辞而别的妻子。天网栏目正在播出
1: 。在
0: 在调查中，民警发现周某与琳琳关系密切。他们有可能在四月五日一起返回了山西老家，并且在十一日又回到了矿山。令民警感觉奇怪的是，如果林林在这天晚上遇害，那周某为什么也无动于衷，甚至还在第二天一早独自离开了本地？他的这个行为十分反常。四月十六日，周某被警方抓获，他承认了自己杀害林林的犯罪行为。据周某说，林林不久前向他提出分手，但他心有不甘。四月四日晚，周某约林林到家中见面。当时，贺某在上夜班，由于离周某家很近，林林只换了裤子和运动鞋前来赴约。
2: 当时那个周某呢，肯定是不同意的，因为在认识的这两年过程中呢，他投入自己的感情，投入自己的时间，还有自己的金钱，全部花费到这个玲玲的身上，是，所以这个周某是不同意分手的
0: 。交谈中，两人发生了激烈的争吵，周某一气之下将玲玲杀害。后来。周某用林林的手机给贺某发去信息，试图制造林林已经离家出走的假象。自认为吧，自己做的又天衣无缝，但是最最重要是聪明反被聪明
2: 误。当时咱们判断这个，呃，死亡时间呢是在三到四天的时间，也就是十号或十一号。而据这个嫌疑人交代呢。他的作案时间呢是四月四号的
0: 晚上，四月五号的凌晨。事后，民警通过实验发现，污水井构造特殊，尸体在最初几天并没有被水浸泡，而且井下的低温也延缓了尸体腐败的速度。由于多种因素共同影响，对尸检工作造成了一定干扰。经过五十二个小时的奋战，这桩案件终于水落石出。而这个消息也让一位远在山西的老人久久不能平静
5: 。就他们老家，哎，来了一个，嗯，老太太说她的姑娘在二零一一年的时候，嗯，和这个周母
3: 关系比较好，后来突然失踪了。围绕侯某某身体活动轨迹、交往人员，将嗯进行了大量细致的扎实的这个摸排工作。通过江中黄芪液判，呃，一举侦破了犯罪嫌疑人周某某八年期在
0: 山西宁武的另一起故意杀人案件。据调查，周某在二零一一年同样与一名有夫之妇侯某交往，但没过多久，侯某也提出了分手。最后他当时
5: 也挺生气，说：“哎，那既然说我得不到你，哎，那那个也不要得到
1: 你了。”说当时把那个也就累死了。据这个周某交代嘛，他那个作案后的，他这个携带这个被害人的手机啊，给这个被害人的家属发发过去信息，为了就是让这个家属或者是咱们警方误以为这个被害人还活着，就是然后不去报警
0: 。但是，再狡猾的伎俩，也终有被识破的一天。凭借着过硬的能力和高度的责任感，已经霍洛奇警方连破两案。善恶到头终有报，希望这样的结果能够告慰死者的在天之灵。我们过去公安分局啊，针对大量这个外来人
3: 口、务工引发的矛盾纠纷多、案件多这些特点吧、啊，重点就是说抓好这个基层基础业务的工作，从源头治理。系统的治理、综合治理和依法治理，啊，加大以后这个对这个我们矿区人群人口复杂的一题地地区，加强以后这个在党委、政府领导下，社会和这个企业齐抓共管，形成一个良好的一种生态环境，使我们这个老百姓以后真正得到以后
0: 安居乐业。二零一八年，伊金霍洛旗警方刑事案件破案率达到百分之五十点六，刑事案件数量同比二零一七年下降百分之十二，全旗社会治安满意度、安全感及民警公正执法、廉洁自律、工作效率、入户率等六项指标综合评价位列鄂尔多斯市第一
3: 。所以说啊，我们要按照总书记的这个四体。对公安队伍建设的四条的标准要求，也就是说，这个建设以后，这个呃铁巴的这个理想信念，铁巴的职能担当，铁巴的过硬本领，铁巴的纪律作风、这个，这个这个四条公安队伍的要求，啊，去努力去打造，为我们下一步的地区经济社会发展，特别是以后我们公安的下一
0: 步的高质量的发展，啊，打下坚实基础。攻坚克难，为民担当，已经霍洛旗公安在用实际行动守护着社会和谐稳定和一方百姓平安。中华人民共和国公安部 A 级通缉令。亚多，男，一九八零年十二月二十二日出生，户籍地四川省阿坝县若科河牧场牧业组贾洛桑，身高一点七五米左右，体重八十五公斤左右，圆脸，肤色较黑，左侧嘴角下方有一约三厘米长疤痕，身份证号码五一三二三一一九八零一二二二零三一三。13, 对发现线索的举报人、协助缉捕有功的单位或个人，公安机关将给予十万元奖。